0: 天使のモーニングコール10月16日からいよいよ公開となった映画「夜明けを信じて」すでにご覧になった方いらっしゃいますでしょうかこの映画は四国の小さな町に生まれた青年が霊的世界の真実に目覚めさまざまな人生経験を積んでやがて宗教家として立つまでの心の奇跡を描いた作品となっています。コマーシャルでは救世主誕生の物語という表現もしていますねなおこの映画はすでに海外でもたくさん受賞していますこちらの海外での映画祭受賞情報についてはですね最新の情報が映画の公式サイトにアップされてますのでそちらをチェックしてください今日はゲストをお迎えしてお話を伺っていきますこの夜明けを信じてで立花美穂役を演じていらっしゃる女優の千原よしこさんです、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。ありがうございます。ます<笑><笑>さて、もう早速映画の、えー、ことについて伺っていくんですけれども、はい、千原さんは立花美穂という役でいらっしゃいますね。はいえー、最初の登場シーンが、はい、1991年7月15日という設定で、はい、東京ドームの前に立たれていて。はいはいアナウンサーとしてそうなんですよ
1: もうあの本物のアナウンサーであ
0: る白倉さんを前
1: に<笑>この話を語るのすごくなんか恐縮なんですけど<笑>そうなんですアナウンサーとして結構こう現場の状況をテレビでお伝えしたりとかっていうこともあったんですけどすごい難しいですね。なんか普かお芝居する時と全然違って<笑>カメラを一点で見て、うん、こうなんていうのかな<笑>伝えななきゃいけないけ、えーててえー、一言一句こうなんか自分の好きな抑揚で喋ってはいけないっていう感じがすごい集中
0: 力がいって、えー、すごい難しかかったでですすそうですかいきなりあのそんなお話がつくしてしまったんですけれども<笑>、はい、そうあの臨場感というかね緊張感というか当時実際にあった講演会、はい、大川総裁の講演会をモデルにしてるわけですけれども、はい、この時は多くのマスコミが詰めかけて、うんうんうんはい、その中の一人ででもあったわけですよね、うん、です演じるマスコミ側で,でこれはあの主人公の、えー、先週お話を伺った田中広明さん演じる一条悟さんの大講演会という設定で,でこのレポートをその時している立花美穂さんは、はい、一条悟とはかつて。はい
1: あの、商社時代に同僚で、はい、で、立花美穂さんはその一
0: 条さんに思いを寄せていたという役なんですけど。うんうんえーうん、で、後にアナウンサーになっていくっていう、そのあたりも描かれてるんですよね。<笑>はい、<笑>だからアナウンサーとしての立花美穂さん、千明さんもご覧になれますし、うんはい、それからあの商社時代の本当にあのー。働く,働く女性としてのちょっといろいろ夢を持ちながらもっていうね姿も見ることができるんですけど、はい、あの演じられて脚本読まれた時の,その挑む時の思いとか、うん、それから今振り返ってみて,、うんうん、てのこう総括されていかがでしたか
1: そううですねうんなんかこう一条悟さんが人生の途上で出会われた方々から見てっていう視点が入っているので、うん、なんかこう立花美穂さんから見て一条さんはどう出会ったのかっていうのをなんだろうその一つの視点を任されてる感じがして、うん、あ人が重いなっていうのを感じたのと同時に、うん、でもやっぱり照射時代に時間を共にしたっていう。役なのでそこそのシーンがすごく素敵に見えれば見えるほど一条さんがいろんなものを捨てていかれたんだ一、うん、人でいかれたんだっていうその重さとかが出たらいいなっていうふうに思う一心で私はこう,う役に入っていたっていう感じですね
0: 、うん、いやそれはすごく伝わってきました<笑>ま今千元さんおっしゃったようにこの映画の特徴は語り部がこう何人かいる形になっているんですよね、うん、冒頭の91年の東京ドームからこう遡る感じの時系列が、うん、行ったり来たりのね、うんで主人公と関わりのあった人々が、まあ、当時を振り返りつつ、うん、主人公についいてて表現していくっていうでその中の大事な一人として千円さんが登場するわけ,です
1: けこれが難しいのが、うん、その勝者時代でのシーンがすごい多いんですけど、えー、こうその後にアナウンサーになってから一条さんがその大講演会をされるような人になってるわけですけど、うん、その未来を知らずに勝者時代は過ごさなきゃいけないので、うん、この人は一条さんの未来が見えてるのかな、見えてないのかなっていう、その微妙なラインを表現するのが。すご
0: く難しかったですね。ちょっと待ってください。普通に考えると、はいうん、あの橘美穂という人、商社時代の彼女には見えるはずがない。っていう設定で望むのが普通の映画だと思うんですけど。はいそこ違うんですかそこが
1: 実は違って、うんえー、当時からそのやっぱり霊的世界の真実にも目覚められているので商社時代で一条さんは。はえー、なので実はこう霊言集を、うん、あの出版されていたりとかそういう霊的なスピリチュアルな能力があるっていうことは実は知っているんですよね立花美穂さんは,は。で知っていながらも思いを寄せていて、うんうん、でもこの人がこの将来どうなっていくのかっていうのが見えるような見えないような分かるような分からないようなそういうことかっていう中で、うん、でもこの方に惹かれてるっていう思いに変わりがないし、うん、だからこそこの方がどういった道を行かれるか分からないけどそばにいたいとかお支えしたいっていう気持ちはあってだけどそれが自分のそういった愛してるからこそ。あのついていきたいという思いがこの人の悟りの道とか、はい、これから行かれる道の足かせになってしまうから身を引くっていうその複雑さが現れたのが挿入家の「い
0: だったりして、はい、挿入歌の愛の償い」というのもちょっとお聞きしたい重要ななポイントなんですけれども<笑>、はいはいえー、実際にシーンで、えー、かかってきます、うん、であの歌詞も,もうすでにサントラも出ておりますので、ね、ガイドブックなどでも、うん、あのチェックしていただきたいんですけれども、は
1: い、この「愛の償い」のレコーディングをした時は実は「この夜明けを信じて」という映画のクランクイン前に撮り終わっていたのであ、はい、あのなかなか私もどうして「愛の償い」なんだろうっていうのがわからないところがあってすごい難しいなっていうのを若干抱えたままレコーディングしてしまったんですけれどもレコーディングの時は「愛してるけれどついていってはダメなんだ」っていうこの切なさとかもう歌詞に忠実にこの切なさとか曲が持っている雰囲気を大事にしようと思って。歌ったんですけど、うん、今思うとその切なさは何でどこから来てるのかっていうと愛すするここととっていいいじゃないですか、はい、で愛してるからそばに付き従いたいとか、うん、お支えしたいっていう気持ちもプラスないいことじゃないですか、うん、本来なんですけど悟りの道を行かれる方これから世を救わんとして行かれる方にとってはその思いさえも足かせになってしまうっていうのが。うんうんそれを自分で分かっていてでも思いは出ちゃうから今すぐ「はいじゃあ消します」とかできないわけじゃないですか。<笑>なのでその愛してしまったことの償いとしてせめて私は「さよなら」を言ったりとか、うん、捨てる。うん、で捨ててもうただ祈るあ,のあなたの未来が輝くようにってもう祈ることしかできないそれが私の愛したことの償いっていうことで、うん、愛の償いっ
0: ていうタイトルになってるのかなと私は解釈しますなるほど今のお話を踏まえて上で<笑>、えー、ここでその愛の償い、えー、曲をお送りしたいと思いますでは千元さんから曲紹介をお願いしますはいそれではお聞きください千元よし子で愛の償い
2: 祝贺<音楽><音楽>역시
0: お聴きいただいているのは映画「夜明けを信じて挿入歌」千よしこさん今日のゲストが歌う愛の償い作作詞作曲は大川両方総裁です、うん、まあ難しさが歌にもありますし、うんうん、演じる役にも毎回ね感じてらっしゃるところかと思いますけれども、うんうん、今回役作りで何かこう気をつけたこととかありますかそうですね
1: 前回あの「さらば青春されド青春」っていう映画があったと思うんですけどその時にはすがりつくような思いとか引き止めるような,なんかセリフとかもあったんですけれども今回そういったものは一切なくてもうこの方に先に行っていただきたいからまあ多分背中を押さなくても先には行かれたと思うんですけど一条悟さん。だけど先に進んでいただくためにこう背中を押すために「さよなら」を自分から自分の気持ちをひた隠してて言うっていうっいところがやっぱり心的にもセリフ的にもすごく大事にしたいところでしてやっぱそこをゴールとしてこう逆算していってこうなんていうのかな未練がましくないというかなんかこうすっきりとしていてこう愛しているからこそ「さよなら」を言えるっていうこの強さとか何だろう自己犠牲の精神とかっていうものが滲んだらいいなと思いながらあとこう。思い出として振り返った時に切なくしたいなって思ってなのでなるべくこう楽しく一条さんとのシーンは楽しく思いを込めて今が大切な時間なんだっていうのを何だろう別れてしまうことはまだ分かってはないけれどもなんとなく離れていってしまうのかなっていうのを感じながら今の時間を大事にしようっていう気持ちを込めて。一緒にいるっていうことを意識しましたね、うんうんえー、宣言は言えないんですよ<笑>宣言はやっぱりさよならを絶対言えないですね、うんうん、あのなんとか私も未来にちょっと入れてもらえませんかみたいな感じで<笑>宣言は言っちゃいそうなのでやっぱり橘美穂さんすごいないす,、ね、すごい方だなと
0: 思いました本当ですね<笑>そういう宣言さんも好きです,す<笑>なるほど、うん、まあ、主人公が、はい救世主として自覚を深めていって、うん、ゴーマ上等のシーンとか、ーゴーマ上等というシーンが出てくるんですよ。皆さん<笑>見どころですね。一番のクライマックスかもしれません。ね、あのただ一人行くということを最後まで妨害する存在との決闘みたいなものがあって、でもそれを経て立つべき時は今と自覚して、本、は、当、い、に勝者でエリートコース約束されてたようなものをすべてた捨てて立つっていう。まあ、その。一条悟さんにとっての本当に大事な大事な出会った女性ですね、うんうんうん
1: 、でも捨てて行かれちゃうのかなその辺は席上、うん、でご覧ください,い,い<笑><笑>はいわ
0: かりました<笑><笑>、えー、それではですねここで宣言さんも一緒にリスナーの皆さんとご法話をお聞きしたいと思います岡田、はい、両方総裁の説法です今からお聞きいただくのは幸福の科学のそれこそ早々期前後について触れている内容です、うん、このご法話でより映画の真実味が胸に迫ってくるんじゃないかなと思います。お聞きください。幸福の原点、講義より
3: 。一般に普通の会社仕事をしてて。こう与える愛に生きようとか、人のために生きようとか思う人は。これ本当は本当の神仏の世界から見れば、真っ当なんですけども。この世の世界においてはこれまっとうに見えませんのでそんな人がいるということはなんか理解不能ですのでみんな自分のために生きているんだと自分がちょっとでも出世するために給料上がるためにこうやってるんだとこう思っている世界の中で生きているもんですから非常に孤独な人アウトサイダー的な人もいるかと思います。ただ、甲府の科学を初めてこう説法して組織作ってくると、この理解してくれる人はこんなにたくさんいるんかというのは、またそれなりの驚きでしたね。あれほどこの世の世界では理解されなかったのに、いざ腹を決めて、ね、空手にして立って、えー、この宗教家として生きるということで、やったらやったなりに、今度は理解する人がいっぱい出てきた。実は水面下にはいっぱいいたんでしょうね。だけどみんな孤独にタコツボの中に入って、自分一人の中に、秘めてたたた人はたくさんいたんいでしょうけども堂々とそれで宗教家としてこういう世界があるんだこういう言い方しなきゃいけないんだということを言うと共鳴することが出てきていっぱい出てきてもうあと様変わりで30以降の世界は様変わりでどうしてこんなに理解してくれる方はたくさんいるのからどうしてこんなに分かってくれる話が分かってくれるんだろうっていうでどうしてこんなに私の言うことを聞いてくれるんだと全く正反対の世界ですねそれが起きてきたんでひっくり返りましたね世界は。り返ってみてそれで見てああやっぱり高級書類たちが言ってたことは本当全部本当だったんだなっていうのねその間6年ぐらいの苦しみはありましたけれども本当嘘は言ってなかったんだなと時間その時間一定の時間の間自分が耐えられなかったってことは苦しみはあったけど言ってることは嘘でなかったし将来的なことは本当その通りだったんだなただその中でこの世的にね人間として努力することがあったんだなと。いっぱい努力することがあったんだなとまあそんなようなことを感じました
0: お聞きいただいた説法は経典幸福の原点講義に収められています、えー、この書籍についてはお近くの幸福の科学までお問い合わせくださいえ今日は映画夜明けを信じてについて、えーこの映画に出演されている女優の千元よし子さんを迎えしてお話を伺ってきました最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いしますはい、えー、映
1: 画夜明けを信じては公開されたばかりなんですけれども主人公一条悟さんはですね本当に努力の天才の人だなっていうのを役を演じていても、うん、また外から映画を見ていても思いました、うん、このもしも救世主が現代に生まれたならまた日本にいる現代のヒーローものそういう映画だっていうことをぜひ知っていただいて見ていただけるとそこにすごい裏打ちされたものすごい責任感であったり覚悟っていった男の人のかっこいい後ろ姿を見れる映画でもあると思いますのでぜひ劇場にお越しください今日はありがとうございました宣言よしこさんでしたありがとうございましたありがとうございました